0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de marzo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es Día Internacional de la Mujer Trabajadora en un Contexto de Economía de Género, y para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, Marisa, al programa.
1: Muchas Buenos gracias.
0: Buenos días. <coughs> Bien, eh, nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momento También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iiec.unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la, Facultad de, de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la propia UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido Costo de los Salarios en la Industria Automotriz en México. <coughs> Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales, <coughs> perdón, <coughs> en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones recientes destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Pues bien, en el día eh, en el día de hoy se, se conmemoran 43 años como Día Internacional de la Mujer o Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde que la Organización de las Naciones Unidas tomó la decisión un 8 de marzo de 1975, el institucionalizarlo para tal efecto. A partir de este momento, las reflexiones en diversos escenarios no se han hecho esperar sobre el papel que juega la mujer en las actividades productivas y laborales de nuestro país y del mundo en general. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la experta en estudios de género de nuestro instituto, a quien ya he presentado y a quien pido en este momento nos recuerde la importancia del Día Internacional de la Mujer o de la Mujer Trabajadora para la sociedad de nuestros días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Irma. Eh, bueno, es, es conocido ya la, lo que aconteció porque se dio este... Ese, se puso ese día como Día Internacional de la Mujer por una represión a, de, a las trabajadoras que fueron encerradas en una fábrica textil, luego incendiado y murieron ahí, en Ajá. Estados Unidos. Sí. Ese es como un um, signo, ¿no? Como una una, una conmemoración de, esta, de este... Eh, de esta represión que sufren las trabajadoras porque tenían una huelga de todos modos desde tiempo atrás la mujer había venido trabajando en ya en las fábricas modernas ¿no? uh -huh. Marx y otros autores que trabajan la clase obrera ya lo habían documentado, ¿no? cómo se da toda la cuestión de las mujeres a través de, de este de los informes que daban los, los este, investigadores en las fábricas, los que reportaban cómo estaban las condiciones de los trabajadores y más o menos si se cumplían con ciertos este, requisitos. Y ahí pues la situación de las mujeres era muy mala, muy terrible, porque estaban en una situación difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que eran horarios no tenían una jornada así legalmente, ¿no? Es decir, ocho horas establecida, ¿no? Legalmente establecida, ocho horas, diez horas, doce, no. Era abierto. Luego, los niños, el trabajo de cuidado. Pues se tenían que llevar cuando eran muy pequeños y si no tenían con quién dejarlos, se los llevaban ahí a la fábrica y para que no, eso lo, lo relatan Marx en el capital, este para no que no interrumpieran su trabajo, les daban este pues drogas ¿no? para que durmieran y se uh -huh. tranquilizaran este pues sí era si no se iban para afuera ¿no? y claro. claro obviamente les pagaban menos de salario que a los hombres Aparte de las condiciones en las que ellas estaban y de la situación en que estaban también debido, por ejemplo, a veces a su maternidad, que estaban embarazadas, etcétera, y la reputación. Todo aquí en el caso de la mujer, y eso es algo muy importante, todo se mezcla. Hay muchísimos factores para que la mujer se incorpore al trabajo, factores económicos salariales, de pobreza sí. de la familia, de este, la capacitación que tienen que tener las mujeres. Yo creo que las primeras mujeres, la valentía de irse a trabajar así, cuando la propia familia, a veces, estaba en contra. ¿Por qué? Porque la mujer sale de su casa, tiene, se encuentra, trabaja junto con hombres, y ahí puede haber este engaños al esposo, o se vuelve una mujer, este pública prácticamente, ¿no? Y los hijos. Los hijos donde se ponen, andan en la calle, donde se guardan, digamos, ¿no? Los sí. hijos. Porque no hay quien quien tenía quien le cuidara a los hijos, la mamá, la hermana o eso, bueno, estaba bien, pero la mayoría muchas veces no tenía no tenía nadie que pudiera cuidarlos y el esposo pues trabajaba también. Entonces, ese es el problema de la mujer. Es un problema del punto de vista que lo veas. Es decir, cuando estás analizando ciertos factores de su, de su condición de mujer trabajadora, existen muchísimas variables que intervienen en esto. Claro. Muchísimas. Desde morales, éticas, este, necesidades, capacidades, este, de las condiciones digamos, económicas que se están transformando y que obligan a cambiar la forma en que tú te incorporas al mercado de trabajo. Por supuesto. Todo, uh -huh. Todos estos factores influyen. Sí. Lo interesante sería destacar de ellos cuáles consideramos que se pueden haber cumplido de lo que lucharon estas mujeres, ¿no? Ahora, digamos en México, ¿cuántos se cumplieron? Las mujeres mexicanas, por ejemplo, que eran mucho más conscientes de la de la necesidad de la emancipación que debían tener las mujeres, junto con los hombres, y con la sociedad, hablaban de una doble emancipación. La emancipación del trabajo, es decir, de las leyes del trabajo, de la forma en que te vas a incorporar como asalariada, como una persona dependiente del capital de la empresa que te contrata y bajo qué condiciones te contrata, etcétera, ¿No? los salarios que te paga y todo eso. Esa es una. La otra es la emancipación, digamos, de los roles que la sociedad nos ha impuesto como propios de las mujeres. Uh -huh. Y esos dos sectores, esas dos este formas de ver las cosas, pues están marcando hasta qué punto podíamos hablar de emancipación. Hay unas feministas que dicen que no, que el trabajo remunerado no te emancipa. Hay otras que dicen, bueno, que sí, que es un primer paso, un camino que si acierto ha sido lento y lo que tú quieras, pero ahí vas. Yo creo que este es básico la emancipación eh, digamos económica es realmente una emancipación ¿no? sí pero lo que ya dice como ninguna otra no que una emancipación económica te en el fondo lo que lleva atrás es que de todos de todos modos tú tienes que hacer el trabajo de cuidado ah, y sí. el trabajo doméstico sí, ¿sí? Esa, y de, ahí no, punto, no, de ahí no te emancipas no te emancipas entonces no es una emancipación o una libertad Completa, completa no, no en el no. sentido que no vas a hacer nada, sino compartidas y con, con este, vamos a suponer unas hablan de la pareja, si sí, tú puedes compartir con la pareja en los quehaceres de la casa, el cuidado de los niños y la, el trabajo también fuera de casa, ¿no? El trabajo, digamos, de asalariado, de obrero o de proletario o de lo que sea, ¿no? Pero no tenemos claro todavía eso. Esa es una cosa importante, porque la, la, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no, hay, no es una libertad en un sentido. Es un pasar a otro tipo de opresión en pues, el capitalismo. Sí. Bueno, por ser el sistema que es. Pues, sí. Sí. Es un sistema en el cual tú estás sujeto a lo que diga tu jefe tu única forma de defensa no puede ser individual. Porque individual, pues, prácticamente no logras nada. O, o cada uno puede lograr algo, pero no es un, un logro conjunto. No, claro. Uh -huh. Tiene que ser colectiva. Y en ese sentido tiene que haber una organización, una unión, union, como le decían, o nosotros le llamamos sindicatos. Claro. Entonces, en ese aspecto, requieres... Entra también ahí ya un problema social, que es la creación de los sindicatos y la lucha de clases. Esa, ese tipo de cuestiones están ahora como brotando y tratando de adecuarse. ¿Por qué? Porque en, esta, en estos momentos, digamos, en estos años de, de tanto liberal, neoliberalismo, los sindicatos han perdido fuerza de organización, sí. al menos en el país. Eso es cierto. Nunca tuvieron muchísima, pero sí tenían algo más que ofrecer a los trabajadores. Y ahora las cosas han cambiado y eso es a nivel mundial. Y los sindicatos cada vez tienen menos eh, miembros. Se desentendieron. Se disminuye Ajá. la sindicalización. Yo iba a decir una palabra como de sindicalización, pero no sé no se puede hablar así. De, de sin, sindicalización. Sí, sino que van disminuyendo los miembros de de estos sindicatos. no de, Mucho es también por la forma de contratos laborales que existen hoy. En la medida en que ya no son eh, empleos fijos o empleos que tengan una duración larga, eh, también ya no hay forma de ni siquiera de entusiasmarse por pertenecer a un a un sindicato, o que no logren tampoco ser parte del sindicato por su temporalidad. Entonces, todo eso a lo mejor es que ha hecho que disminuya la cantidad de miembros de un sindicato, supongo, ¿no? Pues eh, yo estaba leyendo un, un informe que da la iniciativa, las, la impre, algunas empresas de la iniciativa privada de las importantes, sobre el outsourcing. Además Y decía que, por ejemplo, casi el de cada 10 trabajadores que se, que se contratan, que tienen trabajo, 6 están por outsourcing o por trabajo temporal. ¿Ves? Entonces, no es lo mismo. ¿eh? Que los miembros de un sindicato tienen que tener siempre una temporalidad más larga para poder tener esa cohesión. ¿no? Y eso es lo que sí. está en juego. Ahorita. Ajá. Está en sí. juego que tú no vas a encontrar un trabajo o muy poco este, de base, que este son es. los que tienen los sindicatos. Como que es una jugada, digamos, un ajedrez ahí, es una jugada, ¿no? Uh -huh. Para que tú seas de base, necesitas que te contraten de una manera de base. ¿no? Y por lo este general se logra con, a través de los sindicatos que tienen los contratos colectivos. Pero si a ti te contratan por un mes y después te, te descansan 15 días y luego te vuelven a recontratar y hacen todas esas cosas, tú no tienes derechos, los, los vas perdiendo. Así es, no hay ni por dónde te den derechos. No, no hay por dónde. Entonces eso contribuye a bajar... Es la, la forma de contratación, sí. es lo que te decía, eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. el ese logro tan grande que hubo uh -huh. en ciertos momentos del crecimiento o de la expansión del sindicalismo no en sí. el mundo. Y es es uh -huh. un, ahora se menosprecia mucho a los sindicatos, en parte por porque entraron en un proceso de mucha corrupción, de mucho, sí. este, eran como un mueganito el Estado y los sindicatos, ¿no? Estaban muy el, unidos como parte del nacionalismo revolucionario y todas estas cosas, ¿no? Sí. Que planteaba el PRI. Ahora ya no, no es así. Eso es. Pero además la, los sindicatos pues, ya se fueron. En realidad no, se fueron. Ya no tiene están en proceso uh -huh. de extinción, extinción. así como todo, como sí. la base que está en proceso de extinción sí. que un trabajador tenga base es un es muy cierto es un contrato que está en proceso de extinción entonces esto afecta a las mujeres obviamente y por eso yo creo que están surgiendo todas estas formas de considerar el trabajo remunerado de las mujeres ya Máxime que nunca ha llegado a ser realmente del nivel del hombre en la representatividad social, aunque nos esforcemos. Entonces, eso hace que realmente, si, si este, esta formación, digamos, de asociaciones como son los sindicatos, era básicamente eh, de varones, ¿no? Después se eh, adosan las mujeres, pero ya de sindicato de mujeres. Pues yo no he oído que haya un sindicato de mujeres, o sí. ¿Hay sindicato de mujeres? ¿De todas mujeres? mujeres? No, ¿verdad? Bueno, había uno que eran las costureras, ¿te acuerdas? Cuando en ah, el temblor. Sí. Hubo uno que las organizó y trataron de hacer algunas este, cooperativas y todo. En México. En México, sí. En el mundo, pues me imagino que ha de haber. Es que, mira, hay, por ejemplo, las, eh, las azafatas. Sí, ¿no? pues la, casi la mayoría son mujeres o oh, eran mujeres uh -huh. y siempre casi siempre el, el secretario general de la, del sindicato era hombre te digo hay, 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 las la maestras representación. las maestras casi la mayoría hace eh, unos unas décadas casi todas eran mujeres uh -huh. y y sus secret sus dirigentes eran hombres. Bueno, hasta que llegó no, la, maestra, <risa> la maestra, el sí. maestro Gordillo, ¿no? Sí. Que tampoco vio mucho por las mujeres, ¿no? Como tales. Es cierto. Bien, entonces, oye, ¿cuáles son los proyectos que has desarrollado hasta este momento en materia de género? ¿Y cuáles han sido sus principales características, digamos? Bueno, mira, el, el tema que yo, en el que yo me muevo, y también, digamos, este, un grupo de gentes en el instituto es la mujer trabajadora. Uh -huh. O decir, la mujer que se incorpora al mercado de trabajo y en qué condiciones. Uh -huh. Hemos trabajado este, la incorporación de las mujeres, un proyecto que teníamos que era este, la incorporación, la, integ la integración México-Estados Unidos y las condiciones de las uh -huh. mujeres de trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, hacemos una pequeña comparación de las condiciones en Estados Unidos de las mujeres y de las condiciones que tenían las mujeres mexicanas. Allá también las mujeres padecen brecha salarial, menores salarios, y ahí también le tienes tú que agregar la raza sí. o la etnia. Decir, sí. si tú eres blanca, pues vas a ganar más. Si eres asiática, creo que ganas más que las blancas a veces. Si eres eh, negra, pues es otra forma. Y si eres hispana, como les llaman? Mucho menos. Menos. Sí, esas están en el último y, lugar. Y, depe y depende de qué país, también. ¿no? Si eres dominicana y eso creo que ganas un poco más, eso va cambiando. Y si, ¿no? Pero estos no modos eres de las últimas. Ok. Entonces, okay. eso es, ese fue uno de los primeros y vimos varios sectores. Vimos el sector informal, dentro del mercado de trabajo, que, cómo se incorpora la mujer al sector informal, en qué condiciones este, su monto, es decir, su número de mujeres que están ahí y uh -huh. por qué están ahí uh -huh. y sus ingresos. Eso fue lo, una parte. Luego vimos el sector servicios y lo dividimos en cuatro, en cuatro sectores del sector servicio, los servicios al consumidor, el comercio, los servicios, digamos, avanzados a las empresas de alta tecnología y que van de otro lado, y los servicios públicos y los servicios personales. Las mujeres están concentradas en el sector servicios. Casi, ¿verdad? El 70% sí. o más está en el sector servicios. Dentro, si consideras dentro del sector servicios al comercio minorista, ahí están casi la mayoría oh, como vendedoras sí. sí. entonces ese es uno el más pequeño de, de la ocupación era el sector servicios a las empresas ¿no? Sí, el, el, la moderno, lo moderno lo más capitalista por decirlo de un modo ¿no? uh -huh. ahí hay más pocas mujeres pero van ganando terreno y cuando tú analizas esto Ves que sí hay muchas mujeres, pero en el aspecto administrativo. En el trabajo administrativo, de oficina, ese sí, o de intendencia incluso. Pero no en los altos puestos. Cada vez van subiendo un poco más las mujeres. Pero que unas mujeres estén, por ejemplo, en en una en la junta directiva de una gran financiera uh -huh. o de un banco no hay poquitas uh -huh. entonces, entonces ese eh, proyecto es de de las formas de incorporación de la mujer a cada sector sí ahí estábamos uh -huh. viendo cómo y cuánto ganan y cuántas son para un poco tener una idea de cómo está distribuido el mercado no para sí. las mujeres o cómo uh -huh. las mujeres están ahí uh -huh. No tomamos en cuenta la agricultura, porque la participación de la mujer en la agricultura, así como trabajo remunerado, no es muy alta. Uh -huh. es, es pequeña, uh -huh. y este porque si apoya al marido, pues no recibe ingresos. Es de una forma familiar. Es de una forma familiar, entonces eso no se registra como, vamos a suponer, como jornalera, uh -huh. o como campesina que vende sus cosechas y y obtiene un ingreso entonces eso fue otra parte ese fue un trabajo y luego ya eh, nos metimos a ver la representación de las mujeres en los puestos de elección popular o sea diputadas, sí. senadoras este um, alcaldesas ¿no? Gobernadoras, su empoderamiento, su, lo que llaman empoderamiento, empoderamiento. político. Político, Exacto. Ahí nos fue mejor porque como era un proyecto aprobado por Conacyt nos dieron recursos para hacer una encuesta y ahí hubo, pues, se hizo la encuesta sobre cómo perci cómo percibían las mujeres este, políticas, digamos llamándolas así si ellas eran discriminadas o no eran exacto yo ya te he platicado un poco de que cuando tú tenías la entrevista frente a frente nadie había sentido discriminación pero cuando se pasó el cuestionario y tenían que contestar todas las preguntas y ya no se ponía nombre ni nada salió terriblemente alto la discriminación por partidos. Ah, qué curioso. Sí. Es decir, de frente a frente, no. No te decían, no. Yo so, yo sí. He sido muy discriminada, no. Yo creo que sentían como que eso bajaba su fuerza uh -huh. para ejercer el poder, no. No sí. Y su presencia, y su presencia. Entonces, las demás, ya cuando contestaban el cuestionario, pues tenían la libertad. ¿Quién va a saber quién es, no? Exacto. Y muy entonces, bien. Ahí. Sí, de ese ya ya tuvimos aquí. Un programa de del de empoderamiento de la mujer política uh -huh. ese fue este pues, muy bueno sí bueno Pero ese fue de un proyecto sí. que tuvimos y ese la verdad es que a mí me gustó mucho porque se pusieron y, y un, un detalle para terminar con este pro, con este proyecto era que pusimos una serie de valores y de y de variables. De cómo, este, ¿por qué ellas pensaban que habían logrado subir? al Por lo menos o que había, no, consideradas, qué, ¿no? Así. ¿Por qué? ¿Qué había contado más para uh -huh. su elección como uh -huh. candidata, no? Bueno, para, no can, sí como candidata. Y entre ellos pusimos su conducta ética, ¿no? Pues esa... Perdóname, pero quedó... Estaba en el fin casi... En penúltimo... O ante penúltimo... Oh, Dios... <ríe> sí. Así sí, Lo que contaba que... La, que estuvieras con los que... Daban los puestos... Lo, contaban otras cosas... ¿no? Uh -huh. También tu... Tras, tu um, si tu papá era... Este... Del partido... Si te había apoyado... Si, si no... Si no el marido... Uh -huh. Bueno, nos tocó una hasta que a la iglesia, ¿no? Le convenía que fuera a este... Que se presentara, que se como, presentara candidata. como candidata a diputada. Entonces, ahí ves tú. Por, por eso no van a ver el, el problema en las mujeres. Llegan al poder y es raro que vean la cuestión de las mujeres. Ahora, en esto se ha avanzado en pocos años bastante. Esto es importante. Eso, uh -huh. eso es lo que nosotros recogimos en 2006. Uh -huh. 2006-2007. Habría, habría que dar una, este, no sé, es lo que yo le una decía, analizada, vamos, ¿no? Vamos, ¿por qué no repetimos esta encuesta? Pero ahora en la actualidad, sí. Y saber qué, cuál es la diferencia. Sí, pero necesitamos sí. este recurso, el recurso que no tienen ahora. <risa> sí, caray. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quiero yo decirles que están escuchando un disco de jazz latinoamericano de un grupo conformado de una manera mixta entre extraordinarios músicos alemanes y extraordinarios músicos cubanos, que es el Class Brothers Metz Cuba. Y ellos han realizado diversas grabaciones de diversos tipos de música clásica, de ópera, de jazz latinoamericano como este que están oyendo, en donde, bueno, predomina el tango. Entonces... Para que sigan oyendo nuestro precioso disco, adelante. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, ya decías tú al inicio del programa que, bueno, la mayor mayor participación femenina eh, en el sector eh, laboral era más bien en el sector de servicios. Pero, de acuerdo con los periodos de tiempo sobre los que has desarrollado tus investigaciones en torno al papel que ha jugado la mujer en, en la banca, ¿cuál consideras que son los principales problemas que ha enfrentado el género femenino en este rubro? rubro? Bueno, mira, la banca, pues yo diría que es la institución consentida del de esta etapa del neoliberalismo. Es una... Sí, son... son oh, sí. Rapaces. Son, sí. ¿no? Y... Hacen muchas cosas y todo se les perdona. Y se les... Pues no se... Sí, es, es donde se... Se, no se el capital. y ve lo que hicieron en Argentina y que Y tampoco nada. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? De dejar un pueblo sin dinero. Ajá. Entonces... Yo creo que ahí, este, en la banca, lo que a mí me extrañó más cuando empecé a hablar, cuando empecé a estudiar y a buscar información aquí y allá y platicar con, con, pues, con mujeres que habían trabajado en la banca o que estaban trabajando como cajeras o como ejecutivas o como lo que sea. Ahí lo que más me extrañó fue que... Todos los cambios que había, ya se habían hecho en la banca una vez que fue privatizada y pasó a las empresas, este, pues extranjeras, la mayoría, es que la banca casi tiene. Es básicamente extranjera. Extranjera. Encontré un documento que decía qué reformas tendrían que hacer con el personal de la banca para quitarse todo lo que venía arrastrándose desde la época en que fueron nacionalizadas, ¿no? Que fue nacionalizada la banca. En los 80 sí. Que tenían sindicatos, que se regían por una ley federal del trabajo, uh -huh. que tenían an mucha antigüedad, que tenían préstamos, tenían una serie de prestaciones muy por encima de la ley. Todos en fin, los trabajadores. Todos, hasta uh -huh. de base. Uh -huh. Ajá. Entonces había que quitarla y lo pero era mundial. En otros países a lo mejor no tenían tantas prestaciones, pero había que cambiarlas. Y las los cambios eran despedir a los trabajadores de mucha antigüedad, uh -huh.
1: despedirlos es, o
0: o liquidarlos, sí. liquidarlos, ¿no? liquidarlos. Más liquidarlos este luego la otra era este Buscar gente joven, contratarlos por tiempo y no dejar que, que creciera la antigüedad mayor de cinco años. Dos, esa, esa atención personalizada donde tu, la gente que te orientaba en tus inversiones o siempre se estaba rotando. Uh -huh. Digo, antes no se rotaba, ahora sí. ¿Y las mujeres? Las mujeres también están ahí. Lo mismo. Lo mismo. Luego, quitarles a los trabajadores, aquí no hablaba de mujeres y hombres, pero tiene que ver con eso. Quitarles a los trabajadores una serie de prestaciones. Los préstamos de automóviles, los préstamos de casa, el reparto de utilidades, etcétera, etcétera. Como la mayoría de la, del personal de la banca, a nivel de atención, y creo que también al nivel administrativo, los que están ya, en, como dicen, en el conglomerado, en la no sé qué, la corporación, sí. este eran mujeres. Allí aumentaban mucho las mujeres, en los caje, en las... En los, las cajeras, ahora están bastante mezclados, mu, mujeres y hombres, ¿no? Antes eran solo. Casi damas. eran, la, uh -huh. la mayoría eran mujeres. Uh -huh. Y entonces, todos estos cambios, y luego le agregaban el otro, el outsourcing. Y ahí fueron campeones. Hasta la fecha, así es. Los contratos que se hacen, casi con la mayoría del personal que está en, en las. este
1: en Las, las uh, sucursales. sucursales
0: son outsourcing. O sea, hay una empresa comercializadora no sé cómo le llamen, que es la que entra a contratar a los trabajadores, pero esa empresa no pertenece al grupo. Bancomer o Amex o lo que sea. ¿no? Y entonces cuando tú cuando tú te separan o te corren o ya te quieres ir y quieres y tienes que firmar un contrato tú te das cuenta bueno, tienes que firmar un contrato tu liquidación o lo que sea tu uh -huh. despido este te das cuenta que tú no trabajas para Bancomer, por ejemplo sino trabajas para esa empresa comercializadora uh -huh. entonces tú no puedes alegarles a ellos nada no, no puedes este bueno, quejarte de nada Tienes que quejarte con la otra empresa que es, quién sabe qué. Sí, que es simplemente la intermediaria. Uh -huh. Y la otra cuestión, el, los contratos de limpieza, eso era la otra, también son outsourcing. O tercer, se llama también tercerización. Uh -huh. O sea, lo hace una tercera empresa. Exacto. Uh -huh. Entonces... Esas, ese tipo de cosas fue a mí lo que más me impactó, porque todo lo demás de es que vas perdiendo tus derechos ya estaban en, en otros sectores, que antes tú tenías algunos derechos y te los han ido quitando y, y disminuyendo, ¿no? Y ya con es, la Ley Federal del Trabajo ahora. Es pues decir, eso, es parte de la reforma laboral del país. Uh -huh. Y todos, ¿eh? Instituciones gubernamentales. Bancos. bancos empresas de, eh, todo, eh, ¿no? de servicios, Telmex, este uh -huh. Telcel y todas las empresas que están AT&T, no sé, qué sí, AT&T, to, sí. AT todas esas son se mueven con el, lo mismo, todo lo que es cuestiones de telecomunicaciones son las las oh. peores. O sea que no tienes realmente prestaciones. Trabajan, ellos trabajan con con contratos a, a microempresas. A Oye, pero en forman. particular, ¿hay alguna, bueno, digamos, forma de discriminación a la mujer? Claro,
1: Ajá. claro que sí,
0: porque en el banco lo que se daba, esto según dicen que sea ha, hasta do, yo, yo averigué, fue hasta como el 2012 después han dicho que eso se ha cambiado por la presión internacional que hay en la en alguna de las prácticas que hacen en la contratación, por ejemplo, exigir que no estén embarazadas, hacerles una prueba de embarazo, mm. eso hacían en la banca, uh -huh. este pasaban a un lugar donde las desnudaban que no tuvieran ni piercing, piercing ni sí, este ni tatuaje. tatuajes, uh -huh. lo cual era violatorio para darte un contrato de trabajo no tienen por qué desvestirte, ¿no? Pasar un cuartito y ahí te desvisten a ver qué que si traes esas cosas. Y este si tienes hijos tampoco. Uh -uh. No pues es es bastante riguroso. Y es por las mujeres. ¿Por qué? Porque se les enferma el niño, no, no van a asistir a trabajar, bueno, pues sí. etcétera, etcétera. Todo lo que implica el cuidado de un niño. En la práctica. Si tú les preguntas, te van a decir, no, aquí todo está muy bien, no, mire usted que no sé qué. Sí, todo muy bien, bueno. Excepto que derechos no existen. La, derechos te, específicos. Te castigan no. la maternidad. Claro. Es decir, tú vas a ser mamá y te la está castigando la empresa. Ajá. Uh -huh. Había una que me decía, yo a, con mis hijos casi no los veía nunca, porque yo era, era, creo que, directora de una sucursal o no sé qué, gerente de una sucursal. Dice, pero con el celular, era como yo eduqué a mis hijos y como yo me mantenía en contacto con ellos. Porque cuando yo llegaba, dice, tienes hora de entrada, pero de salida. Muy duro, ¿no? Entonces es muy duro y al final... No le dieron nada. Ah. Cuando, hubo, cuando el banco en el que estaba cambió a, a Banorte, uh -huh. se hizo Banorte, nada. Nada le dieron a esta mujer que yo entrevisté. Está, Dice, bueno. y trabajé 25 años en la empresa anterior a la que compraron Banorte. Y esas cosas. Uh -huh. Entonces, es el mismo fenómeno. Sí. Lo estás viendo en, los, en las... Telecomunicaciones, los ves, y son, digamos, las empresas que manejan una tecnología avanzada. Sí, claro. No estás hablando de que es una tortillería, ¿no? Uh -huh. Sino una Y te piden cierta capacitación y todo lo que claro, tú quieras, pero… Grado de conocimientos sí, y todo, ¿no? No sí. por algo, pues somos la, la mano de obra más barata casi del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que estaba con las mujeres… Pero el problema con, con las mujeres también es la toma de conciencia. ¿Cómo tomas conciencia de eso que te pasa, no? Esa cuestión de que ¿por qué te van a discriminar porque tienes hijos? Uh -huh. Por otro lado, la sociedad te pide que tengas hijos. Y a cierta edad, y ya estás, se está quedando y yo no veo que, ¿no? <risa> sí. que tenga hijos. Y tienes, ¿Tienes, que una, tener obligación? Hijos. ¿Tienes, ¿Tienes una, una obligación. Tienes una obligación social de tener hijos. Uh -huh. Si tú los tienes, vas a perder una serie de de pues de ingresos, diría, y de estatus en tu lugar de trabajo. Porque los hijos ya son un castigo desde el punto de vista de la empresa. Entonces, esta, con esta conciencia no se toma. Lo puedes quizá tomar más fácilmente respecto a la familia, es decir bueno yo tengo que elegir si quiero como, como que se maneja como una elección muy personal, ¿no? Pero con la empresa qué eliges, no, no trabajo, nada. no no y entonces mi familia los ingresos y mantener a, a hay mujeres que eligen no tenerlos, pues sí pero eso ya es un cambio pues fundamental en sus derechos y aquí es donde yo te decía las dos formas de emancipación. Viene la parte que no corresponde propiamente a lo económico, pero que está completamente ligado, que es la familia. Cambia. Y te pone ante una situación distinta. Uh -huh. No te liberas tampoco de eso. No, claro que no. Entonces estás... Es por eso hay tanta... Dentro de la economía feminista hay Tanta discusión. Esto enriquece, ¿no? La discusión y la, yo pienso esto, yo propongo esto, yo lo veo de esta manera, fulana lo ve del otro. Está bien, pero no llegamos a algo común. Caray, bueno. Mira, han llegado algunas llamadas que quiero leerte. Este, don Jaime Rojas dice, felicidades a la invitada y al programa. Gracias, don Jaime. dice, para que el mercado interno funcione mejor, la educación para generar empresarias debe comenzar desde la casa, con el liderazgo de la mamá, para que este país, sus gobernantes burócratas, falsos líderes sociales, dejen de ser propiedad de Slim, de Balleres, de Lanzagorta, de Coca-Cola, de Bonafont, de Novartis. Todos los mexicanos debemos lograr el derecho de ser empresarios aduanales, no nada más salinas de... Salinas de Santana, Serrapucha y otro, Serrapucha, perdón, y otros. Sea, <risa> <que> no... <risa> sí. Bueno, es una opinión, ¿no? Uh -huh. Don Agustín Mondragón también te felicita y dice, felicito este programa por ser un pilar. Las leyes no tienen género. El derecho de las leyes son al ser humano, hombre, mujer o gay. Los tres poderes de la unión son los que han quitado los derechos a la mujer al formular leyes reglamentarias clasistas permitiendo que empresarios y el mismo estado margine a la mujer a través de su salario recordemos que la constitución le da el derecho a la mujer de tener una hora de amamantar a su hijo consideraba dos meses antes y dos después del alumbramiento el goce de sueldo sin romper contrato pero los legisladores han hecho leyes amañadas para proteger al patrón en el neoliberalismo bueno, bueno sí, sí. estamos de acuerdo, don Agustín. Dice Elena González, felicidades a la invitada. Saluda y manda un abrazo a la doctora Manrique. Gracias, Elena. Y a su, a su invitada por hacer programas de tanto interés y por su labor como mujeres trabajadoras. Muchas gracias. Ay, Gracias. Sí. María del Rosario Velázquez también te felicita y dice, ¿qué tipo de moneda se usará para el comercio en Europa y América del Sur en unos años? Qué tipo de moneda sí. se usará? O sea, a lo mejor si... una de las encriptadas. <ríe> que hay. Sí. Está, está, está dura la pregunta, ¿no? Sí, pero cuando aterrice, no. Esperemos que. Bueno, a ver qué pasa. También ¿no? otras cosas. Hay una cosa importante que quiero preguntarte. ¿Tú consideras que la instrumentación del salario rosa es una medida económica importante para combatir los altos índices de desplome económico en los hogares actualmente? Ay, claro que no. Pero, no, pero yo, yo te, te, diría casi nada de lo que ha hecho el gobierno mexicano, porque estamos, hemos estado viendo los presupuestos y haciendo una comparación de, entre Brasil y México. Sí. De las, las mujeres. Bueno, de, en general, porque eso te dicen es eh, etiquetado para mujeres, pero a la hora que tú les, los, este, a quién va dirigido ves que es hombres o mujeres en estado. Está bien, pero está etiquetado, o sea, que debe ser para ellas. Pero todos los programas para eliminar la pobreza o disminuirla, el el uh -huh. desde el solidaridad, luego que fue Progreso, no, Progreso es este último, sí. oportunidades y luego le cambiaron. Y ahí, que es el mismo programa, no más que con sí. unas cositas aderezado que, no. aderezado. El de Salinas no tenía, la, creo que la cuestión de que te entregaran dinero, sino materiales para la construcción de tus viviendas. Uh -huh. Y los uh -huh. demás, en vez de, de tener esta cuestión de, de entregarte materiales, te, te entregan dinero, bajo la condición de que tus hijos estudien, es que te dan una como beca, ¿no? Ajá, A, bueno. Para los hijos. Sí, sí, es cierto. Todo, todas estas cosas no han funcionado. Más bien, ha disminuido el presupuesto para estos programas. Ese es el problema. Ha disminuido. No, yo creo que no es el es el problema. Yo creo que es el programa en sí mismo. Que es bastante... Son basta Mira, son decir, pues, programas no? muy focalizados. Es Focalizados. Que van a un grup grupito ahí. Que sí. tienes que tener ciertas condiciones. Y, la, y, y esas condiciones que tú tienes... No son las que pueden cumplir muchas veces las mujeres que están en pobreza extrema. Claro. no tú, Por ejemplo, que tengas una 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 ¿Cómo se llama? unidad eh, de salud, pequeña y lo que tú quieras, para que junto con que tu hijo y tú este, reciban ese dinero, Ajá. Eh, haya alguien que la atienda la salud. Si no la tienes, que, y la mayoría de la gente en pobreza extrema muchas veces en el campo vive en zonas muy alejadas. Muy alejadas. Entonces, si no lo sí. tienes, no ya no tienes derecho a eso. A ni problema. lo conocen, ni saben, ni se enteran, ¿verdad? Entonces, sí ha funcionado, pero no ha sacado a la gente. Si tú lo comparas con Brasil, en mucho menos tiempo, Brasil sacó a millones, y muchos millones de gente sí. pobre... Y de pobreza extrema, uh -huh. fuera de la pobreza extrema. Y aquí no se ha logrado para nada. Aquí vamos Eso más profundizando. además sí, ¿no? de un aumento salarial que llegó a ser del ciento, ciento cincuenta, ciento ochenta por ciento. En el tiempo que estuvo este Lula uh -huh. y lo que le tocó al primer periodo de, de, de Vilma, ¿no? Uh -huh de Dilma. Sí. Ahí, sí, si tú juntas esas dos, claro que sí sube. Porque un puntal para que suba el, el, tu posición, que dejes de ser pobreza extrema y pases a ser, pues es el aumento de salario. Ah, por el aumento de salario es lo que realmente puede llegar a disminuir la brecha salarial y disminuir la... este la desigualdad en la distribución del ingreso. Disminuirla, no, des, no quitarla, no, no pero eso, disminuirla. Ah. Disminuirla, porque uh -huh. somos el continente, América Latina, que tiene la mayor este eh, desigualdad en la distribución del ingreso. Así Entonces, es. no. Es cierto. Y bueno, a propósito de eso, yo hay, hay un grupo en el que yo pertenezco, que es un grupo de trabajo de los que tiene Claxo. Se llama Feminismos, Resistencia y Procesos Emancipatorios. Y hay una… sacaron un comunicado por el Día Internacional de la Mujer y en él se tocan muchos de estos puntos que hemos estado hablando. Es decir, las mujeres han luchado y siguen luchando a nivel mundial y cada vez se incorporan más mujeres y hay muchos avances. Uh -huh. Si sí, hay avances o Hubo muchos avances en en varios lugares, pero ahorita hay un movimiento, al menos en América Latina y en otros lugares, donde en vez del avanzar, lo que tú ves es el retroceso. retroceso sí no, Y eso es lo que se habla aquí, de que hay que tratar de evitar o tratar de señalar que no no tenemos por qué dejarnos que volvamos a las etapas, en donde las mujeres se confinaban en su casa, no tenían derecho a, a al aborto, bueno, uh -huh. al, a, a la libertad, a su salud reproductiva, a escoger si quieres tener un hijo o no quieres, a decidir sobre esas cosas, en fin, porque te lo oprime. Eso es esto, yo que sí quería... Qué bueno mencionarlo. Felicidades porque hay ese grupo. Sí, 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 sí. Mira, ya nada más quiero rápidamente leerte dos, este, de dos radioescuchas. Dice, felicita Hilda de San Román a la invitada. Debemos luchar por la paz y los derechos a la vida porque también los hombres son discriminados. Hay que resolver los problemas juntos, no por separado. Eh, está bien. Dice Elizabeth Solórzano. Felicidades a la invitada. Nos dirigimos a un panorama desastroso a nivel mundial. ¿Hay alguna propuesta desde la academia para cambiar este rumbo al caos? Bueno, ya se han dado. Yo diría que la, el, el grupo. Sí. Los grupos de, de trabajo. Que de se una, mujeres. que se unan, ¿no? Desgraciadamente, lamento mucho decirlo, pero se nos terminó el tiempo. Y lo que quiero es, bueno, despedir a nuestra invitada que nos ha hablado de es, en este Día de la Mujer sobre sus avances de investigación sobre la misma. Te agradecemos mucho tu presencia y agradecemos mucho a nuestros Radio por su participación. Gracias. Estuvo a en ti. los controles técnicos, Crescencio Suárez, gracias. En la producción y realización, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.